0: SRF Audio.
1: Hallo, ich bin Nadja Schnetzler und ich wohne in Biel und in Berlin. Mein Alltag ist vor dem Computer. Ich mache viele Online-Workshops mit Menschen aus verschiedenen Organisationen und da geht es meistens darum, wie man noch besser zusammenarbeiten kann. Das ist so mein Alltag und ich interessiere mich für sehr viele Themen und sehr viele Dinge und freue mich auf das Gespräch.
2: Mein Name ist Melanie Pfändler und das ist Musik für einen Gast. Nadja Schnetzler, ich habe mir angewöhnt, die Sendung jeweils so anzufangen, dass ich eben meinen Gästen selbst überlassen möchte, wie sie sich vorstellen mögen. Bei Ihnen habe ich mich vorab gefragt, wie schwer Ihnen das fallen wird, weil Ihr Alltag eben so vielfältig ist und Ihre Arbeit auch nicht ganz einfach zu beschreiben ist. Aber ich würde sagen, das kam jetzt eigentlich wie
1: gedruckt. Hm. Ja, ich bin es halt gewöhnt, irgendwie zusammenzufassen, was ich mache, auch wenn das dann nicht 100% stimmt, ähm, so dass sich Menschen etwas darunter vorstellen können. Aber ich freue mich natürlich auch, das ein bisschen auszuleuchten und eben zu zeigen, wie bunt und unterschiedlich das ist und Viele Menschen fragen mich, wie kannst du nur auf so vielen Hochzeiten tanzen? Ich glaube, ich brauche das aber. Ich brauche diese Abwechslung und Vielfalt. Das ist für mich wichtig.
2: Ich würde sagen, wir beginnen diese Stunde gleich damit, über ihre Arbeit zu sprechen, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich vorstellen können, eben wie ihr Alltag aussieht, was sie da machen auf all diesen Hochzeiten, die sie angesprochen haben. Und danach sprechen wir über ihre Biografie, also ihren Weg dahin. Ähm, einen sehr interessanten Weg, wie ich finde. Und Sie haben mir vorab, als wir miteinander telefoniert haben vor dieser Sendung, haben Sie mir gesagt, ich mache aus Gruppen Teams. Was unterscheidet denn das eine vom anderen? Können Sie uns anhand davon Ihre Arbeit ein bisschen erklären?
1: Ja, ich fange vielleicht damit an, was ein Team ist. Ein Team ist eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeitet, die Probleme zusammenlöst, die miteinander etwas Großes bauen möchte oder zumindest die Arbeit gemeinsam bewältigen möchte. Und ich erlebe ganz oft eben, wenn ich in Organisationen komme, dass da Gruppen sind. Also Menschen, die zufällig im gleichen Team, in Anführungszeichen, sind, aber sehr wenig im Alltag miteinander machen. Und ich finde, das entfaltet eine besondere Kraft, wenn man eben Dinge miteinander macht. Zusammenarbeiten heißt zusammenarbeiten. Wie sieht das dann konkret aus? Also wenn man sie jetzt bucht, zum Beispiel für einen Workshop, wenn sie mit den Leuten eben zusammenarbeiten in diesem Kontext, wie läuft das ab? Die allermeisten Sachen in diesem Bereich mache ich zusammen mit Laurent Burst, meinem langjährigen besten Freund. Wir fangen meistens an mit der Gruppe, indem wir gucken, was ist eigentlich euer Antrieb? Oder wir nennen das im Englischen Purpose. So, was ist der Motor, das Warum, warum gibt es uns, was wollen wir gestalten? Aber auch, ja, wie gehen wir miteinander um? Weil... Was viele Leute nicht bewusst sind, ist, dass Leute in ein Team kommen mit unterschiedlichen Rucksäcken, unterschiedlichen Biografien, unterschiedlichen Glaubenssätzen darüber, wie man arbeitet. Und das muss man ja erst wieder mal synchronisieren und sagen, das ist jetzt die Art, wie wir das hier machen. Und dann einfach Werkzeuge sich zu überlegen, die eben diesen Fluss, diesen Flow anregen. Also wie können wir Flow in die Arbeit bringen? Darunter verstehe ich, wie kann es sowohl Spaß machen? Das hören Schweizer Firmen auf den ersten Moment nicht so gerne. Also Arbeit soll Spaß machen. Ich finde ja, unbedingt. Wie kann ich mich da wohlfühlen und einbringen? Und Wie können wir uns miteinander wohlfühlen? Das klingt so einfach, aber es braucht dann natürlich einiges dazu.
2: Und ich glaube, es braucht auch einige Erfahrung, bis man in eine Position kommt, dass man den Eindruck hat, doch, ich kann jetzt in diese Gruppe kommen und da wirklich etwas beitragen. Wann haben Sie gemerkt, ich kann das zum Beruf machen? Weil ich würde jetzt mal sagen, Zusammenarbeitscoach steht jetzt nicht so auf der
1: Liste der Berufsberatung. <lacht> genau, das ist so ein bisschen Teil meiner Geschichte, dass ich immer Dinge mache, die man nicht offiziell lernen kann. Also ich habe zuerst Journalismus gelernt an der Ringe Journalistenschule, weil es hat mich immer interessiert, wie man gute Fragen stellt. Und das habe ich da auch wirklich gelernt. Also wie gehe ich auf jemanden zu? Was frage ich damit da was entsteht. Und dann habe ich aber mit meinem Partner Markus, habe ich Brainstorm gegründet. Das ist eine Ideenfabrik, wo es darum geht, wie können wir gemeinsam mit Menschen Ideen entwickeln für Organisationen. Und da habe ich viel gelernt darüber, wie man gute Ideen entwickelt und was es dafür Prozesse gibt und was es dafür Menschen braucht. Und ich habe aber gemerkt, dass viele Organisationen diese tollen Ideen dann doch irgendwie nicht umsetzen können. Und da hat es mich angefangen, so wahrscheinlich ungefähr vor 15 Jahren zu interessieren, warum ist das so? Und habe dann gemerkt, auch im Dialog mit anderen natürlich, Ideen umsetzen heißt, mit Unsicherheit umgehen, mit Ungenauigkeit umgehen, experimentieren dürfen. Und das hat alles auch wieder damit zu tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten. Ich war für die Vorbereitung dieser Sendung natürlich auf Ihrer Webseite und da gibt es eine Sektion mit dem Titel
2: «Was du erwarten kannst?». Also was kann man erwarten, wenn man mit Ihnen zusammenarbeitet? Und der erste Punkt, den Sie darunter auflisten, der hat mir sehr gefallen. Da steht nämlich «Ich bin
1: immer neu». Und ich habe den Eindruck, da steckt ganz viel drin in diesem kurzen <lacht> Satz. Ja, ich glaube, das schreibe ich da, weil es irritiert ganz viele. Ich bin tatsächlich… also jeden zweiten, dritten Tag ein bisschen anders. Wie äußert sich das? Wie ich mich anziehe, was ich interessant finde, womit ich mich beschäftige. Es gibt schon Konstanten, also eben dieses Zusammenarbeitsthema, das ist so eine große Konstante, aber eben ich kann mich heute, für ich kann mich ins Kochen hineinsteigern, drei Wochen lang und finde, ich will wirklich äh, die Kimchi-Herstellung perfektionieren und dann interessiert mich das nachher nicht mehr. Also,
2: keine eingelegten Gemüse mehr für eine Weile.
1: Genau, aber dann vielleicht zwei Jahre später wieder. Ja, Und es gibt auch Menschen, die mich fragen, wann, wann entscheidest du dich mal für etwas? Und ich finde eigentlich, nein, das Nicht-Entscheiden ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist das, was zu mir gehört. Und ich will die Leute auch ein bisschen vorbereiten. Also, dass sie immer wieder ein bisschen eine andere Nadia ähm, gegenüber können. haben. Genau.
2: Ich glaube, das führt uns zu Ihrem ersten Musikwunsch, weil in diesem Stück geht es um die Freiheit. Und was ich da höre, aber vielleicht interpretiere ich da zu viel hinein, aber was ich da höre, ist die Freiheit, sich immer wieder selbst zu erfinden
1: oder auch sich selbst neu zu entdecken vielleicht. Mhm. Ja, das finde ich sehr wichtig. Oder für mich gibt es auch keinen anderen Weg. Aber das ist auch etwas, was ich meinen Kindern hoffe, mitgegeben zu haben. So, ähm, Man ist eigentlich nie fertig, man ist nie statisch ich misstraue ein bisschen Menschen, die finden, so. ich habe es jetzt rausgefunden. ich finde es auch langweilig. Ich möchte gerne auf einer Entdeckungsreise sein und herausfinden, was kann da noch passieren und dazu gehört die Veränderung dazu. Hören wir das erste Stück, ein Lied eben über die
2: Freiheit, die Sehnsucht nach der Freiheit. I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free von Nina Simone, live gespielt am Montreux Jazz Festival 1976. Was
1: bedeutet Ihnen dieses Lied? Ganz viele verschiedene Dinge. Einerseits finde ich die Aufnahme einfach fantastisch. Also ich stelle mir vor, Nina Simone in Montreux. Also das hätte ich gerne miterlebt, das hätte ich gerne gesehen. Ähm, da waren Sie noch ein bisschen jung. Das ja, war ich, vier Jahre nach Ihrer Geburt, Genau, ich, also das habe ich definitiv verpasst. <lacht> genau. Aber das Lied ist für mich spannend, weil einerseits kann man es auf ganz viele verschiedene Arten hören, was ich bei Musik sowieso interessant finde. Also ich kann das einfach hören und schön finden. Oder ich kann das hören und ich kann das als Lied über die Hoffnung und die Freiheit und was ich erreichen möchte hören. Aber ich kann es auch tiefer hören und mir sagen, okay, Nina Simone ist eine schwarze Frau aus den USA und sie singt darüber, wie es sie beelendet, dass andere nicht wissen, was es bedeutet, sie zu sein. Für mich ist es auch ein Lied darüber, gut zuzuhören anderen. Also dein Erlebnis zu verstehen, Empathie dafür zu haben, und natürlich auch als Feministin ist es für mich ein wichtiges Lied, also quasi zu sagen, solange andere Menschen nicht frei sind oder unterdrückt sind, auf welche Art auch immer, sind wir alle nicht frei. Das ist ein Zitat von Audre Lorde, das ich sehr mag. Auch wenn ich nicht genau weiß, was die anderen Personen durchmachen, anzuerkennen, dass sie in irgendeiner Form diskriminiert, unterdrückt, noch nicht da sind, wo wir alle sein dürften oder müssten, das repräsentiert dieses Lied für mich.
3: wish down at the sea then I'd sing cause I know how it feels to be free then I'd sing cause I know how it feels to be free I wish I could share all the love that's in my heart I wish I could break all the things that bind us apart. If you could know what it means to be me, you'd see, you'd agree. Everybody should be free, 'cause if we ain't, we're murderous. I could be like a bird in the sky, how sweet it would be. It's moving now. I know, got news for you. I already know. Jonathan Livingston Seagull ain't got nothing on me.
2: Nina Simone, I wish I knew how it would feel to be free, 1976 in Montreux, gehört auf Wunsch meines heutigen Gasts Nadia Schnetzler. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie dieses Lied hören, aber bei mir ist es so, jedes Mal brennt sich ein neuer Satz, eine neue Liedzeile bei mir ein. Weil es einfach so viele Sätze gibt, Aussagen gibt, die da hängen bleiben. Also jetzt gerade zum Beispiel am Schluss... I already know, I found out how it feels not to be chained to anything. Also ich weiß eigentlich schon, ich habe herausgefunden, was es heißt, sich ganz zu lösen von allem, keinen Körper zu haben, keinen Glauben zu haben, keine Hoffnungen zu haben. Würden Sie sagen, das ist Freiheit für Sie?
1: Hm, interessante Frage. Also zuerst, ich finde das auch, ich finde dieses Lied ist so rich, so reich. Das kann man immer wieder hören und man hat immer wieder neue Erkenntnisse, finde ich wirklich großartig. Ich glaube, der Freiheitsbegriff, das ist schon fast eine philosophische Frage. Und was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist dieses Leersein von allen Dingen. Also das, glaube ich, ist ja so fast eine buddhistische Idee, dass wir dann frei sind. Ich glaube, das ist auch so eine Sehnsucht, die Menschen haben und die habe ich natürlich auch. Was bedeutet wirkliche Freiheit? Und ich glaube, unser Freiheitsbegriff so im Alltag ist eher einer von machen dürfen, was wir wollen, keine Einschränkungen haben. Und ich finde, wir sind ja immer frei auch in Beziehung mit anderen oder wir müssen unsere Freiheit oder unsere Selbstbestimmung auch müssen oder dürfen, die auch verhandeln in Beziehung mit anderen. Und ich glaube, wenn wir eben diese positive Lehre haben von, so wie es ist, es ist gut, egal wie es ist, ich glaube, das ist die große Aspiration.
2: Mhm. Was würden Sie von sich selbst sagen? Wie gut
1: sind Sie darin, frei zu sein? Immer besser. Also ich würde sagen, die Menopause hat das. Das ist wirklich so ein, ein Gefühl von, also viele Frauen schildern mir das auch, mit denen ich rede. Ich sage es zuerst auf Englisch, not giving a fuck anymore. Also dass man eigentlich keinen Scheiß mehr auf irgendwas gibt. Das klingt so negativ, aber ich finde es etwas total Positives. Ich denke, also so die hormonellen Schwankungen bringen einem immer auch wieder an Orte, wo man Dinge sehr intensiv wahrnimmt und erlebt. Und ähm, für mich war das dann auch die Wahrheit. Das war so, so ist die Welt, so erlebe ich die und das ist schwierig. Das finde ich total interessant, dass Sie das
2: sagen, weil ich glaube, die Freiheit würde man jetzt grundsätzlich schon eher als so einen psychologischen Zustand sehen oder quasi auf der geistigen Ebene? Und was Sie beschreiben, ist ja gerade
1: Körperlichkeit, also Freiheit ja, auch in der Körperlichkeit zu glaube, finden. Ich glaube, es ist eine Kombination. Aber ich denke manchmal, also das ist jetzt sehr populärwissenschaftlich, aber ich denke so, ohne diese Hormonschwankungen, die ich sehr intensiv erlebt habe, habe ich das so, ist es so, wie Männer fühlen? Fühlen sich Männer so im Alltag? Ich glaube, das ist ein bisschen einfach. So fühle ich mich heute. Ich weiß ja nicht, wie sich ein Mann fühlt. Aber ich stelle mir vor, das ist so viel ein ausgeglicheneres mh, körperliches Dasein. Aber natürlich gibt es auch diese geistige Komponente. Ich glaube, das geht Hand in Hand. Also mit mehr Lebenserfahrung, mehr Reife, mehr schon erlebt haben und wissen, okay, dieses Ding haut mich jetzt nicht um. Das habe ich auch schon in ähnlicher Form erlebt. Ich glaube, das ist so eine wie zwei äh, Dinge, die zusammenkommen in dieser Lebensphase. Und ich habe das schon oft gehört früher äh, von so Frauen um die 50, 60. Und jetzt erlebe ich das selber und finde so, ja genau, das kann mich eigentlich nichts mehr so umhauen.
2: Sprechen wir über die früheren Phasen Ihres Lebens, Ihrer Kindheit, wie Sie aufgewachsen sind. Ihr Vater ist Musiker, Organist. Ihre Mutter hat Pflegefachfrau gelernt. Wie erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? Jetzt vielleicht gerade in diesem Kontext, äh, wenn wir über die Freiheit sprechen, war das ein freiheitliches Umfeld oder gab es da sehr strikte Regeln bei Ihnen zu Hause?
1: Das war ein sehr freiheitliches Umfeld. Also ich habe eine sehr schöne Kindheit erlebt, sehr eine Mischung aus behütet sein, aber auch angeregt werden und auch Abenteuer. Also wir sind sehr früh weggezogen aus der Schweiz, als ich ganz klein war. Nach Mexiko? Nach Mexiko, genau. Und ich habe da viel Erlebt. Und ich glaube, es war meinen Eltern auch sehr wichtig, dass wir da viel erleben. Also sie selber, aber natürlich auch wir Kinder, also meine Schwester und ich. Und diese Abenteuerlust, auch diese Freude am, was anderes sehen, andere Lebensrealitäten erleben, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben. Über die Jahre in Mexiko möchte ich unbedingt noch sprechen. Sie waren sieben Jahre da insgesamt als
2: Familie. Aber vielleicht noch die Frage zur Musik, weil das so eine wichtige Rolle spielt in unserer Sendung. Eben Ihr Vater ist Organist. Sie haben mir vor unserer Sendung hier gesagt, Sie
1: hätten dank ihm ein Vollbart genommen in der Musik. Wie meinten Sie das? Ja, ich glaube, es ist auch so, dass es meine beiden Eltern, also meine Mutter war nicht Musikerin, aber so die Musik war in unserem Haushalt extrem wichtig. Einerseits die berufliche Musik meines Vaters eben, also er ist Kirchenmusiker und Organist und Musikschulleiter war er auch. Und Einerseits zu so dieser Ebene von klassischer Musik, also vor allem Barockmusik, habe ich viel gehört und auch mitgesungen. Aber auch Musik generell. Also meine Mutter hat immer mit uns Lieder gesungen. Ich habe ein unglaubliches Liedrepertoire dank ihr und dank meinem Vater. Ich habe dann auch die Singschule besucht in St. Gallen. Ich habe also unglaublich gerne gesungen, singe auch heute noch gerne. Das war einfach, ja, es war wirklich ein Vollbad in Musik. Sie haben ja gesagt, Ihr Vater hätte ein Cembalo gebaut und Sie
2: hätten da als kleines Kind schon mithelfen dürfen. Also war das wirklich auch so die Idee, sich schon als Kind auch mitzunehmen, jetzt gerade auch, wir haben vorhin über die Körperlichkeit gesprochen, also jetzt auch was Musik letztlich praktisch heißt, also eben die Instrumente zusammenzustellen und so weiter.
1: Ja, also ich glaube, es war nicht, also ich interpretiere, das war nicht der Plan meines Vaters, das Cembalo zusammenzubauen, aber in meinem Erlebnis oder meiner Erinnerung habe ich da viel mitbekommen und durfte auch gewisse Dinge mitmachen. Also zum Beispiel sei aufziehen, dürfte ich helfen. Und das ist auch ein frustrierendes Erlebnis, weil die platzen dann meistens ein, zwei Mal und man merkt dann auch so, ja, wie geht ein Erwachsener mit Ungeduld um? Also mein Vater ist ein sehr geduldiger Mensch, aber da hat es dann auch irgendwann gereicht. <lacht> ähm und zu merken ja, was da alles drinsteckt in so einem Instrument, was man da alles beachten, bauen muss, wie man das Instrument nachher auch behandelt, transportiert. Das war so fast wie ein Familienmitglied, dieses Cembalo. <lacht> Dafür brauchte man auch ein großes Auto, damit man das transportieren kann. Man musste es stimmen. Also es war so, ich glaube, was ich da gelernt habe, ist auch einfach, wie interessant es ist, wenn Eltern ihre Kinder in ihren beruflichen Alltag integrieren. Und ich glaube, das machen nicht sehr viele Eltern.
2: Sie sind 1972 geboren und eben ein Jahr nach Ihrer Geburt haben sich Ihre Eltern auf dieses große Abenteuer eingelassen und sind mit Ihnen als Familie nach Mexiko gezogen, nach Mexiko-Stadt, wegen der Arbeit Ihres Vaters. Wie kam das genau?
1: Ja, das ist lustig. Ich hatte da eigentlich bis vor drei, vier Jahren so eine, eigene Legende in meinem Kopf, die ich mir aus irgendwelchen Bruchstücken, wie man das halt macht, als Kind zusammengebaut habe. Und die Geschichte war so, ja, meine Eltern hatten Lust, woanders hinzugehen und deshalb sind wir nach Mexiko gezogen. Und dann habe ich vor ein paar Jahren, weil meine Eltern werden ja jetzt auch älter, gefragt, wie es denn eigentlich wirklich dazu gekommen ist. Und die Geschichte ist noch viel besser. Mein Vater hatte Kirchenmusik und Schulmusik studiert, also quasi Musik zu unterrichten und eben Orgel zu spielen oder eben auch eine Kantorenrolle in der lutherischen Kirche auszuführen. Und da gab es in Mexiko stadt gab es die Schweizer Schule und es gab die Deutsche Kirche. Und irgendwie haben sich diese beiden Organisationen gefunden und gesagt, wir brauchen einen Musiker oder eine Musikerin, vermutlich haben sie gesagt Musiker, der beides kann, weil dann können wir das quasi aufteilen. Also wir können quasi einen Lohn bezahlen und kriegen beide diese Personen. Und dann haben sie irgendwie gehört, dass es da eine frisch ausgebildete Person gibt in Zürich, Wilfried Schnetzler, der das jetzt machen könnte. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dann jemand in den Ferien zu ihm gekommen. Wie, weiß ich auch nicht, weil es war ja vor Internet und keine Ahnung. Und hat gesagt, möchten Sie gerne bei uns arbeiten? Und mein Vater hat wirklich gesagt, Mexiko, wo ist das und was isst man da? Also gleich schon die kulinarische Komponente mitgedacht. Mehr so, also ich kenne den Ort nicht und meine Mutter auch. Also keine Ahnung, wo dieses Mexiko ist. Und das kann man sich ja heute kaum mehr vorstellen. Wir sind ja heute so vernetzt. Und dann haben sie sogar meinen Vater gefragt, ob er sich das mal anschauen möchte und haben ihn nach Mexiko geflogen und er konnte da zwei, drei Wochen sich das anschauen und meine Mutter hat erzählt, sie hat zu Hause gewartet, sehr aufgeregt, ob das jetzt klappt, also sie hatte auch Lust darauf
2: und ja, dann sind wir gegangen. Darüber möchten wir natürlich noch viel mehr erfahren, was Sie dort erlebt haben mit Ihrer Familie. Aber spielen wir doch zuerst Ihren zweiten Musikwunsch, Mexicana Hermosa von Natalia Lafourcade. Das ist eine der einflussreichsten und erfolgreichsten zeitgenössischen Künstlerinnen Mexikos oder sogar in ganz Lateinamerika. Was
1: gefällt Ihnen besonders an dieser Musik? Ich finde Natalia Lafourcade einfach eine ganz tolle Musikerin, ich sehe ihr gerne zu, ich höre ihr gerne zu, ich mag ihre Musik sehr gerne. Ein venezolanischer Freund von mir in Berlin hat mich auf sie aufmerksam gemacht, erst vor wenigen Jahren, also vorher kannte ich sie nicht. Aber ich habe zuerst überlegt, ob ich so ein richtig kitschiges Mexiko-Lied mitbringe, das man in Mexiko halt hört. Also so diese Boleros, diese sogenannten, oder eine Mariachi-Aufnahme. Und danach ich, ist es ein bisschen weniger zugänglich vielleicht, aber da schlägt mein Herz wirklich höher, wenn ich diese ganz kitschige mexikanische Volksmusik höre. Das wird da zelebriert. Und ich finde dieses Lied, Mexicana Hermosa, also äh, schöne Mexikanerin, Einfach eine schöne Repräsentation und auch, es hat auch wieder einen feministischen Touch, weil sie redet über die Mexikanerin und ihre Kraft, dass sie ihre Kraft nicht vergessen soll. Das gefällt mir sehr an diesem Lied und es ist gleichzeitig eben auch eine bisschen mildere Version von diesem Mexiko-Kitsch.
2: Natalia Laforcade zusammen mit dem Gitarristenduo Los Macorinos.
4: hermosa Bandera Latina No te pongas triste, solo mira el cielo Si la noche se cubre de estrellas Y a nosotros pasamos el duelo Si la noche se cubre de estrellas Y a nosotros calmamos la pena No te pongas triste, solo mire el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta dulce cierto en mi Consuelo. Mexicana hermosa, morena bendita, en tus ojos negros. Doblo mis apuestas, hoy tu tierra, marchita y eterna. Ven a ser toda luz en su cuesta. Hoy, tu tierra, marchita y eterna. Roba besos y da primavera. Negro.
2: Sie hören Musik für einen Gast hier auf SRF 2 Kultur mit Unternehmerin und Zusammenarbeitscoach Nadia Schnetzler. Zusammenarbeitscoach, was das bedeutet, das haben wir eingangs schon besprochen miteinander. Wir sind jetzt bei Ihrer Kindheit, Ihrer frühen Kindheit, den Jahren, die Sie mit Ihren Eltern und Ihrer Schwester in Mexico City verbracht haben. Eine prägende Zeit für Sie.
1: Absolut. Ich glaube ja, wenn Eltern es schaffen, ihren Kindern eben eine andere Welt auch noch zu eröffnen, das muss ja nicht im Ausland sein. Einfach andere Dinge zu sehen als die, die man unmittelbar selber in der Familie hat oder erlebt, das finde ich schon sehr wertvoll. Und ja, ich bin da sehr geprägt worden. Ich habe eigentlich so ein bisschen beide Seiten in mir. Also diese überschäumend lebensfreudige mexikanische Seite, obwohl die Mexikanerinnen überhaupt nicht unbedingt so überschäumt sind, wie man denkt, aber diese... Dieses Land und die Farben und alles zusammen, das kreiert diese Lebensfreude und vielleicht auch dieses katholische, aber auch sehr indigen geprägte, das macht so etwas mit mir, das hat einfach eine ganz andere Welt mir eröffnet als auch dieses Schweizerische oder auch durch die Arbeit meines Vaters sehr protestantische Seite. Also so alles richtig machen, niemandem zur Last fallen. All diese Dinge habe ich auch und das gibt eine interessante Mischung. Ich habe immer das Gefühl, mir sitzen so auf einer Schulter sitzt irgendwie der Luther oder der Zwingli und redet mir gut zu und auf der anderen Schulter sitzt so eine riesige Sippe, so eine mexikanische Großfamilie und die sind halt oft viel lauter und die gewinnen auch oft dieses Gespräch. Stand es für Sie je später in Ihrem Leben zur Debatte, dorthin zurückzukehren? Also mit Ihren eigenen Kindern zum Beispiel ein paar Jahre in Mexiko zu verbringen? Nein, das stand nicht zur Debatte für mich. Ich habe mir das nicht überlegt, aber Unsere Kinder haben sehr viele unterschiedliche Kulturen und Ideen und Einflüsse miterlebt, einfach durch unsere Arbeit. Da kamen immer ganz viele unterschiedliche Leute vorbei, auch zu Hause. Und Ella, meine Tochter, und Markus, mein Partner, die sind ein Jahr nach New York, gezogen, als Ella zehn wurde. dass Sie wollte da unbedingt mit. Also hat sie auch so einen Ausflug in eine ganz andere Welt gemacht, der sie sich ja auch geprägt hat. Wie
2: war das für Sie als Mutter, da auch loszulassen, ein zehnjähriges Kind für ein Jahr mitgehen zu lassen nach New
1: York? Sie kennen meine Tochter nicht. Also wenn sie, <lacht> wenn sie sich etwas vorgenommen hat, dann wird es einfach passieren. Ich fand das aber auch voll okay. Ich hatte so eine Parenting-Philosophie, weil meine Kinder sind ja jetzt erwachsen, ich nannte das Hands-of-Parenting. Zu sagen, ja, loslassen ist eigentlich das, was wir machen sollten als Eltern. Und natürlich war das nicht so ganz einfach, also ein zehnjähriges Kind für ein Jahr nicht zu sehen. Aber ich wusste ja auch, sie ist mit einem Elternteil da, sie ist nicht alleine und sie will das unbedingt. Und da wird sie auch viel mitnehmen und erleben. Und es war auch schön, dann Zeit mit meinem Sohn zu verbringen in der Zeit, weil wir... Wir haben uns zuerst überlegt, alle zusammenzugehen. Und Nemo sagte dann aber, nein, ich habe ein Engagement, ich habe zu tun. Er war dann in einem Musical engagiert. Und da habe ich gesagt, ja, und ich habe gerade meine eigene Firma gegründet. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht gerade weg. Und so war das auch für die Familie ein sehr prägendes, schönes Erlebnis, zu zweit mal zu sein in einem Jahr. Da haben wir sehr viel auch gelernt miteinander, übereinander. Das war auch schön. Ich finde das sehr
2: interessant, weil es mich an den Anfang unseres Gesprächs erinnert, als wir über die Freiheit gesprochen haben, weil sich diese Freiheit zu nehmen, sich auch zu fragen, wie kann man Familie anders denken, weil ich glaube, den Konventionen entspricht das ja nicht, dass man jetzt sagt, die Mutter bleibt mit dem Sohn in der Schweiz, der Vater geht mit der Tochter ein Jahr nach Amerika in die USA. War Ihnen das
1: wichtig, auch zu sagen, Familie, das ist das, was wir draus machen? Absolut. Das finde ich schon fast das Subversive daran. Ganz viele Leute haben einfach den Schluss gezogen. Aha, zwei gehen dahin, zwei gehen dahin. Ergo, die Eltern trennen sich. Ja? Das war so die logische. Und wir waren so, äh, wie, wie kommt ihr drauf? Also es war für uns nie überhaupt ein Thema, sondern eben dieses Familie ist, was wir draus machen. Ich hatte schon immer auch dieses Bild von, zur Familie gehören ganz viele Menschen oder da gehören die dazu, die ich dazu nehme. Das war mir schon sehr lange wichtig. Und überhaupt einfach eben flexibel bleiben, Sachen ausprobieren, schauen, was passiert. Ich meine, man kann ja auch so eine Übung abbrechen, wenn es nicht funktioniert. Und wir haben alle sehr, sehr viel daraus gezogen und zwar wunderbar. Wenn wir wieder zurückspringen in ihrer Kindheit, eben sie waren in Mexiko
2: während des Primarschulalters. Und dann sind sie zurückgekommen und zwar nach Appenzell-Außerroden. Das klingt jetzt natürlich erstmal nach einem absoluten Kontrastprogramm, aber da habe ich mich auch gefragt, wie viele Vorurteile oder Stereotype da jetzt vielleicht drinstecken, wenn man sich vorstellt, ja gut, eben Appenzell in den 80er Jahren, wir kennen die Geschichte des Frauenstimmrechts. Appenzell-Außerroden war der zweitletzte Kanton der Schweiz, der das Frauenstimmrecht eingeführt hat auf kantonaler Ebene 1989. Also, das stellt man sich ja dann schon vor, als jetzt wirklich das Gegenteil
1: von Mexiko, aber war das so oder ist das nur ein Bild, das man konstruiert? Ja, in diese Frage gehören für mich ganz viele Sachen rein. Also erstmal, wie ich das als Kind erlebt habe, da habe ich mir natürlich keine feministischen Gedanken gemacht, als ich da zurückkam, sondern da war das erstens ein Ort, wo ich viel mehr persönliche Freiheit hatte als in Mexiko. Da wird man ja überall hingefahren und da also mit dem Auto, da muss man Auto, ja? genau mit man wo man hin muss und in Teufen, wo ich dann gelebt habe war dann die Ansage ziemlich schnell, ja, da kannst du da ins Bändli steigen, in den Zug steigen und kannst du nach St. Gallen fahren. Und die ersten zwei Male fand ich das etwas beängstigend. Und dann habe ich gemerkt, aha, das ist die große Freiheit. Ich kann, da, ich kann mich da bewegen, wie ich will. Ich kann das auch auskosten. Und wie alt waren Sie da? Da waren Sie etwa zehn. Zehn, so um den Dreh, genau. Und ich habe da einfach dann die Schulzeit auch sehr in dem Sinne befreiend erlebt, weil ich mich halt auch überall hin selber hinbewegen konnte. Dann diese Landsgemeinde, wo ja eben dieses Frauenstimmrecht nicht da war. Das war für uns Kinder eigentlich einfach ein, ein Event. Das war ein Highlight des Jahres. Da ging man zu Fuß zur Landsgemeinde und die Eltern kamen auch mit. Die Väter hatten ihren Degen dabei. Mein Vater hat ein paar Mal noch die Machete mitgenommen, also ein mexikanisches ähm, Messer. Das hat er dann aber, glaube ich, nachher bleiben lassen. Und als Kinder fanden wir das einfach toll. Dann bin ich in, an die Kantonsschule gekommen, in Trogen. Und das waren sehr schöne Jahre, weil es eine sehr kleine Schule ist. Und da gab es auch wieder viel Freiheit, weil sich halt LehrerInnen und SchülerInnen sehr gut kannten. Konnte man auch einem italienischen Lehrer sagen, du, diese drei Lektionen, die du da machst, die sind ganz nett, aber ich komme nur in eine, weil dann habe ich es schon begriffen. Und solange die Prüfung okay ist, ist das, ist das okay für dich. Die LehrerInnen waren da sehr flexibel. Also ich konnte da unglaublich viel auch ausprobieren. Ich konnte die Schülerzeitung machen. Für mich war das Appenzellerland und was ich da erlebt habe, eher die große Freiheit. Aber ja, natürlich, ähm, wenn es ums Frauenstimmrecht geht, natürlich hätte das früher passieren müssen. Aber die AppenzellerInnen sind irgendwie so ein ganz besonderer Schlag. Als dann dieses Frauenstimmrecht endlich geschafft war, haben die, glaube ich, im nächsten Jahr fünf Frauen in die Regierung gewählt. Oder mehrere Frauen auf jeden Fall. Also das ist so ein Alles-oder-nix-Mentalität, die mir irgendwie auch gefällt. Wenn Sie über diese Schulzeit sprechen, was mich da sehr berührt, ist, man
2: könnte sich ja schon auch vorstellen, da kommt dieses kleine Mädchen nach sieben Jahren in Mexiko in diese Schulklasse. Da wäre ja eigentlich alles vorprogrammiert, um die Außenseiterin zu sein. Und eben Sie beschreiben, ist diese Schulzeit als eine Zeit, in der Sie sich entfalten konnten und offenbar auch ihren Platz gefunden haben in dieser Konstellation.
1: Ja, ich glaube, vor allem am Gymnasium war das tatsächlich so. Ich glaube, die Sekundarschule ist für alle Teenager einfach so ein bisschen ein Initiationsritual. Das, glaube ich, nicht ganz einfach ist. Das ging sicher nicht nur mir so. Das war schon eine sehr eine harte Zeit. Aber das hat mir auch erlaubt zu merken, ich kann selber definieren, wer ich bin. Ich muss mich da nicht in irgendeine Box versuchen reinzupassen, das habe ich vielleicht ein Jahr oder so versucht an der Sekundarschule und gemerkt, okay, ich passe da in keine Box und das ist okay. Ich Dann lasse mich ein Leben außerhalb der Box gestalten. Das möchte ich sehr gerne
2: nachher noch vertiefen. Wir haben auch einen Musikwunsch von Ihnen, der sehr gut zu diesem Thema passt. Aber vielleicht nochmal, um auf die Musik, Ihre eigenen Erfahrungen mit der Musik zu sprechen, zu kommen. Sie haben eben gesagt, Sie waren da sehr engagiert als Schülerin. Sie haben in der Schülerzeitung mitgemacht, dort geschrieben. Und Sie waren in einem Chor. Also Sie haben sehr gern gesungen. Das war ein wichtiger Teil Ihres Lebens.
1: Ja, absolut. Also da war eigentlich meine Schwester die große Vorreiterin. Als wir in die Schweiz zurückkamen, ging sie, glaube ich, ab der ersten oder zweiten Klasse in die St. Galler Singschule. Und ich ging an ein Konzert von ihr. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, da muss ich hin, das will ich machen. Ich habe da wie gemerkt, das ist mein Ding. Und konnte dann da in dieser Singschule eben in, in dem ersten Chor, im zweiten Chor mitsingen. Ich habe dann Einzelstimmbildungsunterricht bekommen. Ich habe im Theater mitgesungen, ganz oft also in der Bohem oder in anderen Opern waren wir dann immer engagiert. Wir haben unglaublich tolle Konzerte gemacht. Das war schon sehr prägend und auch fast so ein bisschen eine Berufswahlentscheidung, dann zu sagen, ja, Gesang. Also alle haben gesagt, ja, mach das doch. Also wirklich Sängerin zu ja, werden. Ja, Sängerin zu werden. Und ich hatte da auch Lust darauf und habe dann aber gemerkt, vielleicht auch, also einerseits so ein bisschen das Gefühl, ja, groß rauskommen als Sängerin, das ist auch eine Glückssache. Das heißt, man hat dann auch einen Beruf, wo man, wo ich mir, glaube ich, auch vorgestellt habe, das kann dann sehr eng werden. Also so im Sinne von, man macht zwar was ganz Tolles, aber more of the same, immer das Ähnliche, das ist, bin nicht ich. Also, eben, ich bin immer neu, es muss verschieden sein. Deshalb habe ich dann Journalismus viel mehr interessiert. Also, so dieses Eintauchen wollen in unterschiedliche Themen und so weiter. Habe ich mich dann entschieden, das zu machen, aber konnte also eigentlich das ganze Leben immer in Chorprojekten auch mitsingen und mitmachen.
2: Wir hören ein Stück jetzt, ein ganz kurzes, Ihren dritten Musikwunsch und zwar aus dem Möhriger Chorliederbuch von Hugo Distler, der elfte Satz aus dem ersten Teil mit dem Titel
1: Kinderlied für Agnes. Warum genau das? Also Distler finde ich einfach einen tollen Komponisten. Das ist auch jemand, den ich oft mitbekommen habe zu Hause. Und wir haben auch im Chor oft Distler gesungen. Das ist so modern, aber immer noch zugänglich, würde ich das beschreiben. Also nicht kompliziert. Ich mag das auch gerne, wenn man die Musik in dem Sinne, wie ich sie erlebe, noch erkenne als musikalisch. Also ich habe manchmal Schwierigkeiten mit sehr abstrakten Dingen. Und ich finde einfach diesen Text sehr hübsch. Also wie diese Agnes sich ausmalt, was sie dann noch bekommen wird, wenn sie brav ist. Und es fängt so schön an. Also ich glaube, es fängt an mit auf der Kirchhofmauer, da sitze ich auf der Lauer. Das erinnert mich auch an ein Kinderlied, das meine Mutter mir immer vorgesungen hat.
0: Oh
2: Lied für Agnes des deutschen Komponisten und Organisten Hugo Distler, hier gesungen vom Kammerchor der Hochschule der Künste in Berlin, unter der Leitung von Christian Grube. Sie sagten vorhin, das ist eben die Musik, die Sie durchaus auch gerne selber singen.
1: Absolut. Also ich singe sehr gerne Chormusik und ähm, eben das ist vielleicht jetzt nicht das Typische, was ich singe, aber ich finde äh, eben Distler äh, sehr toll zu singen. Ich bin sonst eher gewohnt, Barockmusik zu singen, viel Bach, Schütz, vielleicht Händel, damit bin ich aufgewachsen und das ist so, dass, da fühle ich mich zu Hause. Aber eben, ich schaue auch gerne über den Gartenrand und ja, Bach ist sehr wichtig für mein Leben. Hören wir dann nachher auch noch, ganz zum Schluss der Sendung.
2: Wir haben vorhin über diese Zeit in Appenzell gesprochen und Sie meinten eben, Sie hätten da relativ schnell erkannt, ich muss gar nicht erst versuchen, in eine Box, in eine Schublade zu passen. Aber das braucht ja doch gerade als Jugendliche schon auch viel Kraft, diesen Schritt zu tun und sich zu sagen, ich passe mich nicht an, ich versuche etwas Eigenes zu finden. Mhm.
1: Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so sehr, ob das Mut gebraucht hat oder ob mir das leicht gefallen ist. Ich glaube, es war wirklich eine Entscheidung. Ich glaube, es war auch ein sehr bewusstes Ausklammern von Dingen, die ich für mich gesagt habe, die kann ich nicht erreichen. Also zum Beispiel  dieser ganze Kampf um damals verstandene Schönheitsideale. Oder also ich fiel da immer aus dem Rahmen. Also schon einfach durch meine Postur, durch mein ganzes Wesen. Ich war einfach anders. Also so das, was man landläufig sagte, so hat jetzt ein Mädchen zu sein. Und ich glaube, es war eine ganz praktische Entscheidung, erstmal zu sagen, wenn ich das nicht kann, dann will ich das auch nicht. Ich mache mir das Leben einfacher. Ja? Und ich gestalte das halt so, wie ich das möchte. Ich denke, das war auch ein Glück. Wenn ich heute sehe, wie junge Frauen immer noch mit diesen Idealen und Vorgaben kämpfen, merke ich so, wow, ich habe da, glaube ich, mit 13 entschieden, okay, I'm not gonna play that game. Mhm. Das spiele ich nicht mit. Und wenn ich zum Beispiel meine Tochter anschaue, die viel gängiger in diese Ideale passt, war das trotzdem nicht einfacher für sie. Mhm. Das fand ich noch interessant. Also ich habe mich da, glaube ich, auch einfach ein bisschen selber davor geschützt, das irgendwie zum Thema zu machen. Und dadurch habe ich auch viele Möglichkeiten bekommen oder zu merken, wow, ich kann ja selber entscheiden, wie ich sein möchte und was ich sein möchte. Da muss mir niemand reinreden. Aber was würden Sie jemandem raten?
2: oder der, das jetzt vielleicht nicht so leicht fällt, in dieses Sich-Vergleichen reinzukommen. Also jetzt sagen wir auf beruflicher Ebene zum Beispiel oder jetzt gerade auch über die sozialen Medien, das, was Sie angesprochen haben mit den Schönheitsidealen, das trägt man ja quasi mit Rum in seiner Hosentasche jeden Tag. Also das äh, bekommt man ja eben auf den verschiedensten Plattformen ständig präsentiert. Also wenn Sie sagen, Sie haben
1: damit 13 für sich eine Entscheidung gefällt, was wäre Ihr Ratschlag? Ja einen Ratschlag zu geben. Ich gebe nicht gerne Ratschläge. Aber was mir geholfen hat, ist wirklich, glaube ich, schon immer zu überlegen, was interessiert mich eigentlich? Was treibt mich eigentlich an? Und das Leben um diesen Angelpunkt herum zu gestalten und nicht so sehr um Äußerlichkeiten herum. Auch im Wissen, dass man ja immer anders gesehen wird, als man ist, dass das ja nicht kongruent ist, wie andere einen sehen und man sich selber sieht, wirklich mehr darüber nachzudenken, was will ich eigentlich bewegen, was will ich eigentlich machen? Und dann ist man, glaube ich, schon ein bisschen weg von diesem, was stelle ich da und wie sehe ich aus und wie gucken mich andere an? Ich sage nicht, dass das immer gelingt. Also glaube, mhm. man hat immer wieder Situationen, wo man sich auch mit diesen Fragen befasst. Aber so den Kompass auszurichten an etwas, was... Nicht äußerlich ist. Man sagt ja auch über Menschen, die sich so
2: gefunden haben, dass sie in sich ruhen. Aber ich frage mich, ob jetzt in Ihrem Fall diese Formulierung zutrifft, weil <lacht> da ich das Gefühl habe, es geht Ihnen eigentlich nicht um Ruhe, sondern auch um ein ständiges sich
1: weiterentwickeln, vorwärtskommen. Ja. Und da ist es ja auch wieder so, das ist ja, ähm, wenn ich mich die ganze Zeit damit befasse, wie nehmen mich andere wahr, dann möchte ich wahrscheinlich etwas definieren und sagen. So bin ich und so sollen mich andere wahrnehmen. Aber mich interessiert mehr, was ist jetzt gerade? Was ist der Motor? Was beschäftigt mich? Wo will ich was mit beitragen? Und dann ist es eben auch Teil davon auszuhalten, dass die Leute verwirrt sind oder denken, was ist jetzt los? Ich dachte, du machst jetzt das oder du bist jetzt die. Sich dem zu entziehen, das hat halt was sehr Befreiendes auch.
2: Sie liefern mir da einen Steilpass für den nächsten Musikwunsch. Und da geht es genau inhaltlich um genau das. Also diese Thematik des Vergleichens, gesungen von einer Person oder aus der Perspektive einer Person, die sich so besessen mit anderen vergleicht, dass sie sagt, ich vergesse meinen eigenen Namen darüber, weil ich so in dieser Perspektive bin, über die anderen oder über den Blick der anderen auf mich nachzudenken. Aber das Lied passt auch aus einem zweiten
1: Grund. Es ist nämlich von ihrem Sohn, von Nemo. Genau. Es heißt «Be like you». Ich mag das Lied sehr, weil es eben auch wieder, wie viele Musik, die ich mag, ganz viele Ebenen hat. Natürlich kommt die Ebene auch rein, dass Nemo das gemacht hat und ich halt diese Person sehr gut kenne. Aber es ist einerseits witzig, also es schildert auf witzige Art diesen Wahn, sich immer mit anderen zu vergleichen und lieber jemand anderes zu sein aber man kann es auch hören eben als Kritik daran. Man kann es als Aufforderung eben vielleicht ein bisschen mehr sich selber zu sein hören. Und ich höre es am liebsten als ein Lied, wo ich sage, Be Like You, ja, ich wäre manchmal gerne ein bisschen wie meine Kinder. Weil ich finde, die sind in dem Alter schon so an diesem Punkt, wo sie ganz genau wissen, wer sie sind und was sie wollen. Anfang 20 sind, glaube ich, alle ja. beiden Kinder. Und ja. ähm, viele sagen, ja, das liegt auch daran, was die halt mitbekommen haben aus dem Elternhaus. Aber ich glaube, das ist einfach sehr schön, dass sie beide so genau das tun, was sie wollen und was für sie wichtig ist und sich nicht orientieren an anderen. Das haben sie, glaube ich, schon ein bisschen mitbekommen und abgeguckt.
2: Aber was für ein schönes Kompliment, wenn man das als Mutter über seine Kinder sagen kann, ich möchte gerne ein bisschen so sein wie du.
0: I check on What's the problem with me? Oh. Oh.
2: von Nemo, dem Sohn von Nadja Schnetzler, die hier bei mir im Studio sitzt. Und ich muss Ihnen natürlich die Frage stellen, wie fühlt sich das an als Mutter, wenn man die Lieder des Sohnes hört, die im Radio
1: zum Teil rauf und runter gespielt werden jetzt in den letzten Jahren? Also anfangs war das schon sehr aufregend. Also als äh, diese Lieder erstmals im Radio erschienen sind, war ich schon sehr, also auch stolz natürlich, dass die im Radio kommen. Heute ist das für mich einfach einfach, äh, also normal einerseits. Ich weiß, dass die im Radio kommen. Und was für mich schön ist, ich bin immer ein bisschen voraus. Also ich höre ja die Songs, die dann vielleicht später mal im Radio kommen, in den verschiedensten Stadien kriege ich die präsentiert. Wie klang jetzt zum
2: Beispiel Be Like you, als Sie es zum ersten Mal gehört haben? War das wirklich noch so eine Rohfassung? Ja,
1: also es sind, das weiß ich jetzt hier nicht mehr so genau, was das, das Original war. Aber bei anderen Liedern habe ich schon erlebt, dass es von Anfang an, das Lied eigentlich schon da war und dann sich im Detail aber noch weiterentwickelt hat, aber total wiedererkennbar blieb. Ich habe auch erlebt, dass etwas sich zehnmal verändert hat in x verschiedene Richtungen und wieder zurückkam zum Original. Ich habe auch erlebt, dass sich der Text von der Musik entkoppelt hat. Es ist einfach total schön, das zu erleben. Also einfach nicht jetzt unbedingt als Mutter. Natürlich ist das auch als Mutter schön, aber einfach einen solchen Entstehungsprozess von etwas so eng mitzubekommen und auch die Freude daran und auch die Schwierigkeiten damit. Also dieses, ist das jetzt fertig? Ist das jetzt bereit? Ist das überhaupt was? Also alle diese Stadien mitzuerleben, finde ich ganz spannend.
2: Ihre Tochter Ella ist ja auch in einem kreativen Beruf tätig. Sie ist Fotografin und hat schon in sehr jungem Alter große Erfolge, so also große Aufträge an Land gezogen. Sie hat, glaube ich, da war sie etwa 19, Sie korrigieren mich, hat sie die ähm, Impfkampagne des BAG zum Beispiel bebildert mit ihren Fotografien. Sie haben das vorhin gesagt, oder man stellt sich natürlich die Frage, da ist eine Familie mit zwei Kindern, die durchaus auch erfolgreich sind mit ihrer kreativen Arbeit, wie viel kommt da von der Erziehung? Wie viel, würden Sie sagen, das ist eine grundsätzlich eine spannende Frage, also wie stark wird man geprägt, auch durch die Eltern? Oder würden Sie sagen, das war eigentlich von Anfang an da. Sie durften beobachten als Mutter, wie
1: sich das entwickelt. Das ist wirklich eine interessante Frage, so dieses Nature versus nurture Genau, also es ist eine Grundfrage der Psychologie. <lacht> genau, aber ich glaube ganz fest, dass es in diesem Fall das ermöglichen und loslassen war. Und nicht, dass... Es gibt ja auch Eltern, die das Gefühl haben, hier erkennt man ein Talent und dann fördert man das ganz, ganz fest. Und schickt das Kind mit vier ins Palett oder in den genau. Geigenunterricht. Und das ist auch eine... Also ich anerkenne auch, dass das in Elternschaft auch eine Gratwanderung ist. Also wenn ein Kind sagt, das interessiert mich jetzt, wie fest nimmt man das auch ernst und fördert das und, und prägt das auch. Also das ist ja, glaube ich, das fließt alles ineinander hinein. Aber ich glaube, es war mehr ein Loslassen und sagen... Du bist dein eigener Mensch und dich darf interessieren, was dich interessiert. Ella zum Beispiel musste sehr suchen nach ihrem Ding. Also, sie hat damit auch einen, ich würde sagen, wahrscheinlich nicht immer einfachen Weg gehabt, auch mit. Dem Bruder, der halt früh schon sowas nach außen. Dem älteren Bruder. Ja, dem älteren Bruder nach außen was gestaltet hat. So, wer bin ich und will ich das Gleiche oder ist es was anderes? Und ich habe da eigentlich immer bekräftigt: hey, du musst dein eigenes Ding finden. Es ist wahrscheinlich nicht das Gleiche. Und das war dann ihr Weg, auch zu merken, wo will ich mich gestalterisch ausleben? Das war sicherlich auch ein Wunsch. Und so ist sie dann auf die Fotografie gekommen, was sie aber auch als Kind schon früh gemacht hat, so spielerisch. Und bei Nemo war es dieses, ich mache Musik, aber es ist jedes Jahr anders. Ja? Also eben, ich spiele Geige, ich mache Oper, ich mache Musical, ich mache Gangster-Rap, ich mache Popmusik, ich mache Popmusik auf Englisch. Das einfach zu genießen. Also und nicht zu denken, ich muss das jetzt irgendwie das Gefühl haben, dass ich das als Mutter oder dass wir das als Eltern in irgendeine Bahn lenken müssen, sondern einfach den Raum dafür zu halten, würde ich sagen. Um
2: jetzt vielleicht auch noch den Bogen zu schlagen zu Ihrem Beruf eben als Coach, da geht es ja ganz stark auch um Innovation, auch um Kreativität eben innerhalb von Teams. Wenn Sie das jetzt übertragen, eben auf das, was Sie jetzt gerade besprochen haben, in Ihrer eigenen Familie, also kann man lernen? Kreativ zu sein oder eben geht es vor allem darum, überhaupt Räume zu schaffen,
1: wo mhm. das möglich ist? Ja, also ich weiß nicht, ob man lernen kann, kreativ zu sein, aber ich glaube, man kann den Raum bekommen als Person oder als Gruppe, um das, was da ist, entfalten zu können. Und da ist dann eben immer auch Kreativität. Viele Teams wollen ja diskutieren. Also die sagen, ja, um die gute Idee zu finden oder die gute Lösung zu finden, müssen wir das diskutieren. Aber dieses Diskutieren macht ganz viel kaputt. Diese Diskussionen, die laufen ja meistens nach dem Schema ab. Man hat das Gefühl, sieben, acht Leute diskutieren. Aber die Wahrheit ist ja, zwei Leute diskutieren. Meistens die gleichen, meistens die, die immer zuerst reden, meistens die, die vielleicht auch hierarchisch das dürfen, sollen, müssen die anderen hören zu, denken sich ihre Sache, man weiß gar nicht, sind die mit der Thematik verknüpft? Interessiert die das? Haben sie was dazu beizutragen? Und deshalb Räume zu schaffen, wo eben alle gehört werden, alle systematisch zum Zukommen, wir die Perspektiven aller hören und uns darüber freuen, dass es 20 Antworten auf eine Frage gibt oder wahrscheinlich noch mehr, und dann erst zu merken, was können wir jetzt daraus machen? Das ist, glaube ich, dieses Raumhalten für mich, dieses Schauen, was ist da, und es ist das Richtige da. Die Leute, die da sind, sind die Richtigen und die werden das Richtige für sich herausfinden.
2: Für Ihre Kinder haben Sie offenbar diese Räume geschaffen als Eltern. Sie sind beide, Nemo und Ella, Ihre Tochter und Ihr Sohn, sind Autodidakten, haben Sie mir gesagt. Und interessanterweise, Ihr Vater, über den wir auch schon gesprochen haben, auch, also zumindest in vielen Bereichen, haben Sie mir erzählt, dass er sich auch ganz viel selbst erarbeitet, selbst beigebracht hat.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, das ist etwas, das zieht sich so durch diese Familiengeschichte. Auch ich bin, wenn ich etwas wissen will, möchte ich erstmal selber probieren. Also, <lacht> die Ausbildung ist es meistens nicht, die das dann bringt. Wobei das nicht unbedingt schlecht sein muss. Also, ich denke, Ausbildung kann auch ganz viel Tolles haben. Ich habe einfach schon in meinem Elternhaus das so erlebt, also, dass wenn man was nicht weiß, dann findet man es mal selber heraus. Und. Mein Vater insbesondere war auch eine Person, die immer technologisch auf der Höhe war. Also ich glaube, wir waren die Ersten im Dorf, die einen Computer hatten. Das war so ein, ich weiß nicht, ob es ein Atari war oder so etwas, mit einem winzigen grünen Bildschirm. Aber wir hatten einen Computer und damit wurden auch Sachen gemacht. Und sobald es dann zum Beispiel Computer-Software gab, mit der man Musik schreiben notieren kann, dann machte man das nicht mehr von Hand, dann machte man das mit dem Computer. Also ich bin sicher, dass ich nie die Tochter sein werde, die irgendwie meinem Vater irgend noch was IT-mäßiges beibringt. Das macht er schön selber. Also normalerweise dreht das ja dann an einem gewissen Punkt. Es ist auch so eine Neugier auf das Neue, eine Neugier auf, was gibt es für neue Möglichkeiten, Technologien, die, glaube ich, auch im Elternhaus meines Partners sehr, sehr stark vorhanden war.
2: Wir sind schon so gut wie am Ende dieser Sendung und kommen zum letzten Musikwunsch. Und zwar ist das ein Stück Ihres Vaters, das wir hören. Und da möchte ich
1: Ihnen sehr gerne selber überlassen, die Ansage dazu zu machen, die Geschichte dazu zu erzählen. Genau, wir hören Preludium und Fuge in C-Dur, Bachwerkverzeichnis 547. Das ist eingespielt auf einem Sample Set der Orgel in Allesheim, einer Barockorgel. Das muss man sich so vorstellen. Das wird quasi auf den eingespielten oder computerisierten Pfeifen dieser Orgel gespielt am Computer zu Hause. Und natürlich kann man nicht am Computer spielen. Das heißt, man hat eine Orgel zu Hause, also ein Manual, ich glaube drei Manuale und ein Pedal. Das ist eine Hauptwerkorgel und da kann man alle möglichen Orgeln aus der ganzen Welt draufladen. Und das ist ein Stück, das ich als Kind unglaublich oft gehört habe. Es ist so ein bisschen das Heimatgefühl für mich. Und ich habe das auch, so wie alle anderen Familienmitglieder, also meine Mutter, meine Schwester, öfter mal am... Also bin ich öfter neben der Orgel gestanden und habe da Knöpfe gezogen, also Register eingestellt oder habe die Seiten geblättert. So, das ist ein bisschen ein Familienstück. Und das ist jetzt, habe ich heruntergeladen äh, <lacht> aus der Sammlung von meinem Papa, da, wo er diese Dinge hochlädt.
2: Genau. Nadja
1: Schnetzler, vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren.
2: Das war Musik für einen Gast mit Unternehmerin und Zusammenarbeitscoach Nadia Schnetzler und wir hörten zum Schluss ihren Vater Wilfried Schnetzler. Wenn Sie den Anfang verpasst haben sollten oder diese Sendung mit jemandem teilen möchten, finden Sie sie jederzeit unter sref.ch/audio oder in der Play-sref-App. Und dort gibt es natürlich auch alle anderen Folgen von Musik für einen Gast, die Ihnen vielleicht entgangen sind bis jetzt. Ich bin Melanie Pfändler, vielen Dank fürs Zuhören.
0: SRF Audio